1: La Russie se prépare-t-elle à lancer une guerre des étoiles Alors dit comme ça, ça paraît un petit peu exagéré, mais c'est ce que laisse entendre un certain nombre de responsables américains. La Russie souhaiterait en effet envoyer une arme nucléaire soi-disant dans l'espace. Alors de quoi s'agit-il exactement Faut-il s'inquiéter de tout ça Bref, on va faire le point sur ce qui est de l'ordre des rumeurs, ce qui est l'ordre de choses davantage vérifiées. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Je réalise d'ailleurs que autant ça faisait des semaines qu'on avait quasiment pas parler de la Russie, autant là ça fait plusieurs sujets d'un coup sur la Russie, mais évidemment on va continuer à traiter davantage d'actualités nationales et d'autres sujets internationaux dans les prochains jours. Ce mercredi donc des hauts responsables américains ont annoncé que les états unis faisaient face à une grave menace pour leur sécurité, et concrètement Michael R. Turner, qui est le président républicain de la commission du renseignement de la chambre des représentants donc c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, a évoqué dans un communiqué une capacité médicale militaire étrangère, déstabilisante et très sérieuse. Alors cet élu républicain donc du camp de Donald Trump n'a pas donné plus d'informations mais d'après les informations des médias américains ABC News ou encore The New York Times, eh bien ces informations concerneraient en fait la Russie et plus précisément une arme nucléaire qu'elle souhaiterait développer pour l'envoyer dans l'espace, ce qui serait alors une première. Alors concrètement de quoi s'agit-il En fait, selon le New York Times qui s'est entretenu avec un responsable américain ce serait un satellite armé qui aurait la capacité de détruire des satellites militaires américains et ceux aussi de leurs alliés Les satellites, évidemment, ils peuvent permettre aujourd'hui eh aux états unis de communiquer en transmettant des signaux téléphoniques ou internet, mais ils sont aussi utilisés pour surveiller des activités militaires recueillir donc des renseignements via des cartographies ou autres. On n'a pas trop eu l'occasion d'en parler sur la chaîne et dans ce format des actus du jour, mais donc les satellites sont un atout extrêmement stratégique pour les différentes puissances mondiales. Il y a noté d'ailleurs que la France hein, possède aussi des satellites militaires qui peuvent être utilisés notamment pour des missions de surveillance, de reconnaissance et là aussi de communication. Le truc c'est que en mettant en place une telle arme nucléaire contre des satellites, la Russie en viendrait à remettre en question le traité de l'espace qui a été signé en 1967. Un traité signé pendant la guerre froide donc avec les états unis d'un côté et l'Union soviétique de l'autre côté. Ce traité à l'époque il avait permis d'établir des principes de base du droit international de l'espace il interdisait et il interdit encore notamment les armes nucléaires développer donc pour l'espace. Mais à noter que ces rumeurs et ces questions en réalité c'est pas nouveau hein. ça fait des années, des décennies même que la Russie continue à développer comme les autres puissances mondiales des capacités spatiales en menant donc une militarisation de l'espace et c'est loin d'être le seul pays. Un rapport américain qui a été publié l'an dernier par le Centre d'études internationales et stratégiques explique notamment que la Russie travaille sur des armes capables d'aveugler d'autres satellites et donc de les rendre inutilisables. Enfin pour que le contexte soit bien clair le président russe Vladimir Poutine avait déjà annoncé l'an dernier vouloir suspendre sa participation à l'accord New Star sur le désarmement nucléaire qui devrait donc prendre fin en 2026. Ça montre qu'il y a donc une tendance assez importante à cet armement. Alors en l'occurrence, là où ça inquiète pas mal les responsables américains c'est qu'on ne connaît pas exactement, en tout cas publiquement, son stade d'avancement et par ailleurs ce qu'il faut noter c'est que selon le New York Times pour le moment, les états unis n'ont pas la capacité de se défendre face à une potentielle attaque de ce type dans l'espace. C'est donc un enjeu important aussi de défense ou de contre-attaque de la part des états unis En tout cas, de son côté, Michael Air Turner, donc cet élu républicain dont je vous parlais à l'instant, a indiqué qu'il n'y avait pas, je cite, lieu de paniquer, car la menace ne serait pas urgente. Cependant, il a demandé au président américain Joe Biden de déclassifier toutes les informations liées à ce sujet. C'est un sujet qui fait débat, déjà sur le fait d'avoir mené cette alerte-là, parce que ça pourrait et eh bien faire comprendre du coup à la Russie que les états unis sont au courant de ces avancées là. Il y a donc tout un débat sur la déclassification potentielle des informations sur ce sujet là comme je vous le disais on va continuer à traiter d'autres sujets dans les prochains jours mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'actualités liées à la Russie ces derniers jours et c'est bien de parler de différentes régions et de différents sujets on a parlé de la Chine il y a quelques jours d'un point de vue économique, on parle beaucoup régulièrement des états unis on va continuer à en reparler avec la présidentielle qui arrive l'actualité internationale en général en plus de l'actualité nationale, on essaie de trouver un équilibre je laisse en tout cas la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actualité en France. Emmanuel Macron et le président ukrainien Volodymyr Zelensky vont signer un accord bilatéral de sécurité ce vendredi lors d'une rencontre à Paris. Il s'agit de la troisième visite de Zelensky en France depuis le début de l'invasion russe massive en Ukraine en février 2022. Et en l'occurrence, il s'agit donc de signer un accord qui était attendu puisqu'il fait suite aux engagements pris après le sommet de l'OTAN en Lituanie. En juillet dernier. C'est une première pour un pays de l'Union Européenne, le Royaume-Uni a été le premier à conclure un accord comme celui-ci le 12 janvier dernier. Alors on ne connaît pas encore les détails, mais selon BFM, ça pourrait inclure l'envoi d'équipements militaires modernes, la formation de soldats ukrainiens ou encore le renforcement de l'industrie de défense ukrainienne. Il faut savoir que cette rencontre et la signature de cet accord se font dans un contexte compliqué pour l'Ukraine, alors que le Sénat américain a refusé plusieurs paquets d'aide pour financer sa guerre, les états unis qui sont pourtant un allié important de l'Ukraine. On suivra donc ça demain. Deuxième actu, au Liban, dix personnes dont cinq enfants ont été tuées par des frappes israéliennes sur des villages au sud du pays ce mercredi selon les autorités locales. Parmi les dix personnes tuées, 7 étaient des civils membres d'une même famille et les trois autres étaient des membres du Hezbollah. Le Liban, c'est un pays voisin d'Israël et ces frappes de l'armée israélienne font suite à un tir de roquette lancé depuis le Liban qui a tué une militaire israélienne de 20 ans. L'armée israélienne assure de son côté avoir visé, je cite, des cibles le terroriste du Hezbollah, le Hezbollah étant un mouvement islamiste libanais classé comme organisation terroriste qui est allié du Hamas. En fait, depuis l'attaque meurtrière du 7 octobre en Israël, le Hezbollah vise des positions militaires israéliennes à la frontière en soutien au Hamas. De son côté, Israël bombarde régulièrement le sud du Liban et mène des attaques ciblées contre des responsables du Hezbollah. On suivra donc ça dans les prochains jours. Troisième actu, Donald Trump sera jugé dans un procès pénal à partir du 25 mars. C'est historique car c'est une première pour un ancien président américain. Il est accusé d'avoir tenté de cacher dans les comptes de son entreprise le paiement de 130 000 dollars qu'il aurait versé à Stormy Daniels, une ancienne star de films pornographique. Ce versement a eu lieu juste avant la présidentielle de 2016 qu'il a remportée pour que Stormy Daniels se taise sur leur relation en 2006. Au total, il est accusé de 34 fraudes comptables. A noter qu'une enquête a par ailleurs été ouverte sur sa tentative de renverser le résultat de la présidentielle de 2020 face à Joe Biden. Et d'ailleurs, vu qu'on parle des États-Unis, une fusée la fusillade a eu lieu ce mercredi à Kansas City lors d'une parade qui célébrait la victoire de l'équipe des Chiefs de Kansas City au Super Bowl. Au moins une personne est décédée et 23 ont été blessés. La police a écarté la piste terroriste et indiqué que l'origine de la fusillade était, je cite, indifférent entre plusieurs personnes. En tout cas, le FBI, donc le service de renseignement intérieur aux états unis a mis en place un site internet pour demander des vidéos sur la fusillade. On suivra ça. Quatrième actu, l'Allemagne est devenue la troisième puissance économique mondiale devant le Japon. La principale raison, c'est la chute du Yen, donc la monnaie japonaise, selon des données préliminaires du PIB japonais publié ce mercredi. En fait, selon le média Libération, c'est une annonce surtout symbolique qui montre davantage les difficultés économiques du Japon plutôt qu'une bonne période pour l'Allemagne. En effet, si on regarde les chiffres plus en détail, l'économie japonaise a progressé de 1,9% en 2023, alors que l'économie allemande a baissé de 0,3%. En tout cas, l'Inde pourrait dépasser le Japon et l'Allemagne d'ici à 2026 et 2027 selon des chiffres du Fonds monétaire international. Les deux premières places sont occupées par les états unis puis la Chine. Cinquième actu en France, une quinzaine d'établissements scolaires ont finalement décidé de ne pas tester le port de l'uniforme à l'école, selon les informations de RMC. En fait, la date limite de dépôt de candidature pour lancer cette expérimentation dans son établissement, qui était ce jeudi, a été reportée au mois de juin. La raison, selon RMC, c'est que pour le moment, la mesure ne fait pas du tout l'unanimité. Alors, il y a plusieurs cas. Le premier, c'est quand les élèves ont été concertés et qu'ils ont voté contre contre le port de l'uniforme. Il y a aussi des cas des écoles maternelles et primaires qui ont fait face à l'opposition des parents d'élèves. Le dernier cas, c'est celui des établissements qui n'ont toujours pas décidé et qui organisent des votes des conseils d'école ou d'administration. Sixième actu, au Royaume-Uni, les actes antisémites sont à leur plus haut historique selon l'association de protection des Juifs Community Security Trust. Pour vous donner une idée, 4103 actes antisémites ont été comptabilisés en 2023, soit près du double du précédent record enregistré en 2021. Selon l'association, les deux tiers de ces actes ont eu lieu après l'attaque du Hamas contre Israël du 7 octobre et la riposte d'Israël à Gaza. A noter que fin octobre, le chef de la police de Londres avait déclaré que les actes antisémites avaient été multipliés par 14 et les actes antimusulmans par 3. James Clairvely, le ministre de l'Intérieur britannique, a qualifié cette hausse des actes antisémites de, je cite, vraiment déplorable et a promis de faire tout ce qui est en son pouvoir sur la question. On termine avec cette actu culturelle. À l'occasion de la Saint-Valentin, Marvel a dévoilé le casting du prochain film. Film, les 4 fantastiques. Alors on savait déjà que Pedro Pascal, qui a récemment joué dans les séries The Mandalorian ou encore The Last of Us, incarnerait Mister Fantastique. Mais on sait donc maintenant que Vanessa Kirby, aperçue dans The Crown, va jouer le rôle de la femme invisible. Sinon, la torche humaine sera jouée par Joseph Quinn, révélée dans Stranger Things. Enfin, la chose sera incarnée par Ebon Moss Backrack, qu'on a récemment vu dans la série The Bear. C'est la quatrième adaptation du comics créé par Stanley dans les années 60. Il y en a eu une première en 94, mais qui n'est pas sortie au cinéma. Puis la plus connue en 2005 avec Jessica Alba et Chris Evans notamment qui a eu droit à une suite en 2007 et enfin un reboot de la licence a eu lieu en 2015 bref ce nouveau film devrait sortir en juillet 2025 aux états unis le même mois qu'un film concurrent Superman Legacy
1: voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Descris écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite hey it's Paige DeSorbo from Giggly Squad high quality fashion without the price tag say hello to Quince I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters sleek leather jackets fine jewelry and so much more with Quince being 50 to 80% less than similar brands